0: Hola, ¿qué tal mis queridos life surfers Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de The life Surfing Show. Con ustedes, Andrés León. En este episodio vamos a hablar sobre la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Voy a buscar explicar esta teoría de la manera más sencilla posible. Y para quienes no tengan idea de qué trata esta teoría... Y ¿Quién es Jacobo Greenberg? Bueno, pues aquí lo explico muy rápidamente. Eh, el doctor Jacobo Greenberg fue un científico mexicano, eh, neurofisiólogo, si mal no estoy, fue lo que estudió, estudió en Estados Unidos, de ascendencia judía, y prácticamente dedicó toda su vida y su investigación al estudio de la mente y de cómo la mente afecta la realidad. Que percibimos, al proceso perceptual de nuestra mente. El hecho que impulsó y motivó toda la investigación del doctor Jacobo Grimberg fue, ante todo, la experiencia que él tuvo con una chamana mexicana que le llamaban Pachita, que hacía cirugías energéticas. Él era muy escéptico como buen científico, más la experiencia que vivió con ella lo, le abrió su mente dio cuenta de que esta realidad no era tan eh, limitada, tan estable, podríamos utilizar esa palabra como generalmente creemos que es, y eso hizo que él comenzara a investigar, a investigar, a hacer muchos experimentos en ese sentido, fruto de todos esos, esos, de todos esos años de investigación, llegó a lo que él le llamó la teoría sintérgica que es básicamente una explicación de cómo el cerebro y la mente humana interactúa con lo que nosotros llamamos realidad. Y bueno, pues eso es lo que te voy a explicar aquí en este episodio, de una manera muy sencilla, sin entrar en términos muy eh, científicos. Y para ello voy a utilizar aquí un diagrama. Un diagrama. Ok, tenemos este diagrama que yo he utilizado en otros de mis videos. Para quienes no han visto videos anteriores míos, antes de ver este video sobre la teoría sintérgica, les recomiendo que vayan y vean dos videos en particular. Uno que se llama eh, El final de los tiempos explico este dibujito que vemos aquí donde hay una línea x que representa las tres dimensiones espaciales más el tiempo versus un eje y que representa los estados de conciencia y en ese vídeo explico cómo esta línea x que aquí se ve como línea realmente es un círculo y por eso aquí le pongo una cabecita de una serpiente que representa eh, simbólicamente la serpiente Uroboros, que se come la cola. Entonces, bueno, vayan a ver ese video. Y el segundo video que les recomiendo que vean, se llama Dios y el universo son lo mismo. Porque en ese video explico este otro modelo. Es un modelo donde está una fuente de luz, hay un prisma que descompone... Esa luz blanca en varias frecuencias y eso se proyecta acá en un telón que nosotros le llamamos realidad. Ahí entro en más detalle de este modelo. Pues no lo voy a explicar aquí, si sí ya lo expliqué allá. Así que vayan y vean también ese segundo video. Y cuando los hayan visto ambos videos, entonces, bueno, volvemos aquí porque aquí bueno, entonces vamos a ir básicamente ya a los conceptos de la teoría sintérgica. ¿okay? Entonces vamos a comenzar por el primer concepto que don Jacobo Grimberg nos expone en su obra. Y es el concepto de la latiz. La latiz es una palabra que él eh, eligió, que la utilizan en el ámbito, según ley en su libro de la física cuántica, que traduce básicamente retícula o una malla o una red y qué significa esa latiz o a qué se refiere don jacobo con la latiz básicamente él lo que nos explica es que el vacío o lo que nos han explicado en el colegio en la universidad y, o muchos científicos aún creen que es vacío ese espacio que hay entre, planeta, entre el planeta Tierra y los otros, otros planetas, o el Sol. Ese espacio que cuando uno sale de aquí, de la atmósfera, y parece vacío. Y ese espacio también que, quienes estudian las eh, partículas elementales, los átomos, todo esto, la física cuántica, ese espacio que hay entre el núcleo del átomo y los electrones también dicen que es vacío, y que representa más del 99% del universo o sea que es casi todo el universo ese vacío no es tan vacío es lo que nos dice don Jacobo Greenberg y coincide con lo que otros científicos de mente abierta están descubriendo uno de ellos, Nassim Haramein que fue mentor mío en física unificada él también se dio cuenta que ese vacío no es tan vacío es, hay una estructura ahí
1: forma en ese vacío. Esa estructura que es reticular,
0: es como una, una red, como una malla, es lo que don Jacobo Greenberg llama la latiz. ¿Qué características tiene esa latiz? Básicamente
1: es el soporte de todo lo que nosotros conocemos como
0: realidad. Entonces, en el modelo que tenemos aquí, donde está una fuente, colocar aquí una fuente de energía. Para no entrar en, en términos espirituales ni místicos. En otros videos yo a este le he llamado el espíritu o la fuente divina. Dios le podemos llamar también. ¿Okay? Pero aquí en términos más eh, técnicos,
1: vamos a llamar la fuente, ¿okay? La fuente de luz emite
0: una luz, precisamente, una energía que llega aquí a este prisma, que esto básicamente es nuestra mente. Nuestra mente tiene la capacidad de eh, calificar, de asignar eh, unas cualidades, unas propiedades, de modificar esta luz pura que entra por aquí, así como hace el prisma con la luz blanca que descompone la luz blanca en varios colores y entonces salen de aquí varios varias frecuencias se proyectan aquí en este telón que nosotros generalmente llamamos realidad pero esta realidad no es tan real yo por eso suelo entrecomillar esta palabra que y en la gráfica vemos que es telón, así como un proyector de cine que hay un foco de luz, hay unas, un rollo de la película que va pasando que vendría a ser acá exactamente esta lente. Y finalmente el telón donde se proyecta la película, pues eso es lo que llamamos realidad. En nuestra realidad ese telón no es de dos dimensiones como telón de cine, sino que se trata de un telón tridimensional. Y ese telón tridimensional y que además eh, fluctúa, cam hace cambios muy veloces, que dan la impresión de que hay un movimiento y por tanto de que hay una secuencia, o sea un tiempo eso es lo que vendría a ser la latiz, ya o sea, que cuando hablamos de latiz estamos hablando prácticamente de esta realidad, vamos a colocarle aquí el número 1 para ir ubicando cada uno de estos conceptos, la teoría sintérgica, dentro de estos modelos. Entonces, ya sabemos, esta realidad es la latiz. ¿Qué eh, características tiene esta latiz? Como vemos, eh, tiene esa capacidad de servir de escenario, donde todo lo que nosotros aquí imaginamos o ubicamos Dentro de nuestra mente. Entonces se percibe acá. Esa. Latiz. O esta realidad. Tiene una característica que es. Eh, fractal. Y holográfica. Holográfica. Es pues básicamente lo que estoy aquí explicando. ¿qué? Básicamente fruto de una proyección. Simplemente está. Eh, reflejando algo que está acá fruto de la energía que llega de acá y lo que aquí ubicamos información acá se proyecta como un holograma y el hecho de que sea fractal es que en cada parte de esa latiz ahí está la información de toda la latiz todo el universo está contenido en cada uno de los puntos de ese vacío ¿Esto cómo lo podemos comprender? Miren, eh, cuando aparecieron las imágenes del telescopio James Webb, más recientes imágenes, eh, a mí me causó impresión cómo hacían zoom, o sea, había una foto grande del
1: cielo estrellado, y cómo
0: un puntico pequeñito es, es que tomaron esa imagen gracias a ese telescopio. O sea, como telescopio esa capacidad que tiene de ir hasta allá lo más lejano posible. Y a la vez que se va a lo lejos se va al pasado. Por eso dicen que esa foto es la foto más cercana al, al Big Bang. Pero cuando uno ve el plano de todo ese universo estrellado y ve el puntico de donde tomaron esa foto, es como si se diera uno cuenta de que en cada puntico eso que llamamos realidad, ahí está contenido todo el universo porque en ese puntico tan diminuto que parecía en esa primera foto ahí lo que nos muestra el telescopio es que ahí hay un montón de galaxias y cada una de esas galaxias sabemos que tiene miles millones de estrellas y cada una de esas estrellas tiene muchos planetas entonces es un Proceso fractal, o sea, eso realmente nunca termina, nunca termina. Podemos ir, seguir escudriñando y va a seguir saliendo información. Y eso yendo hacia lo más hacia lo gigantesco. Y nos vamos no con telescopios, sino con microscopios a explorar lo que hay dentro de los átomos y de las partículas elementales. Y sucede el mismo patrón: o sea, que cada entre más. Diminuto, exploramos, vuelve y sale más información, más nuevas partículas, pues ya no hay partículas, ya son cuartas, es energía y a través del vacío y que es como si llegue, se llegara a través a ese espacio al cual desde lo grande también se llega. Círculo. Esa
1: naturaleza del universo fractal es propia de esa latiz que nos comparte Don Jacobo Green
0: Entonces, bueno. Como les dije, no vamos a entrar en muchos terrenos técnicos. Ya sabemos simplemente que esta latiz es esta realidad. que Es la estructura de la realidad misma. Ahora,
1: ¿qué pasa? Esta latiz, según
0: nos comparte don Jacobo en su obra de la teoría sintérgica, se sentía muy sola, porque no es una cosa. Esta la latiz consciente, tiene vida, es alguien, no es algo, es alguien. Se sentía muy sola y entonces comenzó a generar un proceso de crear, de fabricar una copia de sí misma, un proceso que ha tomado desde la perspectiva humana miles de millones de años de evolución, buscando esa latiz a través de ensayo y error llegar a generar algo que
1: pudiera finalmente demostrarle a la Latiz misma esa conciencia que pudo crear algo tan eh, completo como ella misma. O sea, que dejó de estar sola
0: y creó una entidad tan poderosa, tan completa, tan omnipresente como la misma. Bueno, pues esa entidad o ese objeto o esa, ese producto que ha buscado la latiz crear. en la teoría sintérgica se le llama el cerebro humano
1: aquí lo tenemos dibujado aquí está el cerebro el cerebro humano
0: es el, lo más eh, excelso de la evolución del universo, o sea, ese es el punto donde el universo eh, logra reflejarse a sí mismo. Recuerdo cuando yo era niño, veía una serie que se llamaba Cosmos, la original, con Carl Sagan. En uno de esos capítulos de Cosmos, a mí me quedó sonando una frase que él decía, hablando precisamente del cerebro, Carl Sagan decía, hablando de la corteza cerebral específicamente. Ya, aquí, en la corteza cerebral, es el punto donde el universo tomó conciencia, sí. La postura de Carl Sagan, como buen escéptico que era, es desde la materia hacia la conciencia. Más en la teoría sintérgica, con Jacobo va a la inversa, va de la conciencia a la materia. La latiz de porcilla sí es consciente. Siempre ha sido consciente. Están por encima del espacio y tiempo como tal, porque es el, es el espacio-tiempo,
1: <ríe> entonces
0: todo el proceso evolutivo del universo ha ido eh, creando, según términos de la teoría de sintergia, creando eh, distorsiones en la latiz, o sea, creando eh, formas cada vez más complejas que van, van dando como resultado ese organismo muy evolucionado que puede llegar a ser tan consciente como la latiz misma si la latiz fuera Dios el cerebro humano sería el hijo de Dios esa perspectiva desde la conciencia
1: hacia la materia ahora, ¿qué pasa? entre el cerebro y la latiz hay una dinámica. Y ahí es donde aparece el concepto de la mente.
0: Modelo mío, he pintado la mente siempre como este prisma que, es, que sirve para eh, crear esas distorsiones precisamente que luego aquí en la latiz se ven
1: dejadas. ¿okay?
0: Más la teoría sintérgica se ubica aquí. Y en esta parte, bueno, al final llega un poquito hacia acá, pero nos quedamos aquí entre esa interacción entre la latiz, o sea, la realidad, y el cerebro, viéndolo desde el punto de vista físico. Más, ya de, como yo lo entiendo, el cerebro es simplemente la interfase entre esta realidad física, entre la manifestación, digámoslo y
1: esa parte abstracta, que es la mente. No es física, Ahí hay lo que hay es energía tomando forma,
0: pero el cerebro humano es la interfaz y esa interfaz, o sea, es cómo interactúan la, nuestra mente con la realidad. Entonces, hay dos formas: una, miren, que es esta flechita azul que va hacia desde la mente hacia la realidad, que es la proyección, como y luego hay otra chita roja, que va desde la realidad hacia la mente, que vendría a ser el proceso de percepción. A este proceso... arrancamos por la percepción. Al proceso de percepción, o sea, lo que va desde la realidad, desde la latiz, hacia nuestra mente, don Jacobo Greenberg le llama la decodificación neuroalgorítmica, a que este... 3 tendría que ser esta
1: de y el proceso
0: de proyección nuestra mente interviniendo en la realidad tendría que ser lo que don Jacobo Grimberg
1: le llama el campo neuronal características
0: tiene cada uno de estos dos componentes de la teoría. El proceso de decodificación neuroalgorítmica, o dicho más fácilmente, de percepción, así que llamo ello. el proceso perceptual, es simplemente que todo lo que el, esas distorsiones que hay en la latiz, que nosotros le llamamos formas, objetos, sonidos, texturas, todo lo que percibimos, llega a nuestro cerebro y de ahí a nuestra mente, a través de todos nuestros sentidos corporales. La vista, el gusto, el olfato, el tacto. Nuestro cuerpo es un instrumento perceptual. Toma información de esta realidad, y eso se va como impulsos bioeléctricos al cerebro, y el cerebro se encarga de hacer ese proceso de decodificación neuroalgorítmica. Transforma eso básicamente en bits y bytes proceso casi que digital, con lo cual nuestra mente, que vendría a ser como el software, procesa toda esa información y genera entonces ya un modelo, y por eso es que aquí nuestra mente hay todos unos programas, unos sistemas de creencias, unos filtros, que cogen esa información y con, pasándola por esos filtros, genera entonces una proyección, o sea, lo que es, se llama Don Jacobo un campo neuronal, por eso aquí el número 4. Y ese campo neuronal es el que finalmente nosotros proyectamos en la latiz, en la realidad. Y lo experimentamos. Porque vuelve y juega. Aquí está nuestro cuerpo como un eh, instrumento perceptual y, y con sensaciones. O sea, experimentamos todo lo que ocurre aquí dentro de la realidad. Todo eso en la interfaz primaria, que es el cerebro. El cerebro. Porque donde no llega... la información bioeléctrica,
1: eso prácticamente no existe. Mi padre es parapléjico. Debido a un accidente... ya hace 20 años que tuvo.
0: Y... Eh, yo soy testigo de cómo... para él de la parte de aquí, de la cintura de abajo, el cuerpo él no lo siente.
1: A veces se ha quemado. O sea, no notas que ahí está ya la llaga de una quemadura, por ejemplo, cuando se ha topado con algo. No siente
0: que hay una interrupción de la información, la lesión medular que tuvo, entonces al cerebro no le llega la información de, esas, de esos sensores en la piel. Hay una interrupción de los sensores. Si, si no llega la información, pues, para el cerebro no existe. ¿Eh? Como sensación, él se da cuenta porque entra la información a través de otro receptor que es los ojos. A ah, la llaga. Pero eso es información perceptual. Al efecto hacia la realidad, o sea, la experimentación, lo que aquí se llama campo neuronal. Ahí está interrumpido. Entonces. Esas, ese ir y venir entre la mente y, y la realidad, o sea, entre esos procesos neurológicos, la decodificación neuroalgorítmica, el campo neuronal. Con la realidad, tiene, en términos ya de física cuántica, con lo que aprendí de, con Don Nassim Jaramain, se les llama el feedback al proceso
1: perceptual, debería ser eh, un feedback decir como una retroalimentación feedback y el proceso proyectivo el campo neuronal acá vendría a ser un forward feed forward
0: feed back. feed es alimentar back retroalimentar nuestra mente se retroalimenta de la realidad y a la vez, feed forward, o sea, alimenta hacia adelante, o sea, proyecta la realidad misma. Ahí es, entonces están ya los conceptos, la latiz, ¿cierto? La decodificación neuroalgorítmica, el campo neuronal. Nos saltamos las bandas sintérgicas.
1: Ya vamos a hablar de eso.
0: Eh, estamos hablando hasta ahora del proceso de un individuo, o sea, una mente humana haciendo este proceso con su realidad. ¿Por qué menciono esto? Porque también en el libro de la teoría sintérgica, don Jacobo menciona que hay hipercampos, un hipercampo humano y un hipercampo extendido. O sea, esto básicamente no tiene mayor misterio, eso quiere decir que el hipercampo humano es el campo neuronal, o sea, este proceso proyectivo, pero cuando ya interviene, ya no solamente una mente, sino ya muchas mentes. Es decir, la mente colectiva, o el mastermind, o los egregores, tendrían que ser esos hipercampos. Y los hipercampos extendidos es cuando ya esa mente, inclusive ya no abarca solamente la especie humana, sino todas las demás especies, inclusive otras razas en otros planetas. O sea, toda el, la mente universal vendría a ser ese hipercampo extendido. Aquí, aquí ha explicado este punto de los
1: hipercampos. Realmente es este mismo cuatro. Ya cuando lo hablamos a nivel colectivo.
0: Vamos entonces a hablar ahorita de las bandas sintérgicas. Nos dice Don Jacobo Greenberg que este proceso de, de crear formas aquí en la latiz eh, sigue unos como unos niveles, como unas escalas. Entre más eh, coherente llama él, entre más coherencia haya, o alta sinergia le llama a él también, entre más coherencia haya en la latiz, mayor quietud se da porque hay mayor equilibrio. Se llega a un punto en el cual aparentemente para la mente perceptual es el proceso de feedback. Acá pareciera que acá desaparece todo, porque se van desvaneciendo las formas. Esos son estados de alta coherencia, de alta frecuencia, de alta sinergia. Y tienen que ver entonces, como la latice es conciencia pura, entonces el aproximarse a esa conciencia pura quiere decir que son estados de alta conciencia. Entonces, ¿qué quieren decir estas bandas sintérgicas? Básicamente son estos niveles de conciencia. Tenemos aquí, son los niveles de conciencia, niveles o estados de conciencia. Estos cinco niveles que yo tengo aquí son una síntesis del mapa de la conciencia del doctor David Hawkins. Curiosamente, esto es algo que yo hice, wow, curiosamente el hecho de que yo haya sacado cinco estados, ahora cuando veo la teoría sintérgica, veo que coincide muy casualmente coincide con las fuerzas fundamentales del universo. Y yo digo, wow, o sea, qué coincidencia tan bonita. Una coincidencia, más sabemos muchos que coincidencia no existe. ¿no? ¿Pero a qué se refiere esas fuerzas fundamentales? Aquí, en la, cuando él habla de las bandas sintérgicas, Jacobo dice que como el universo físico finalmente es una... Eh, Precisamente un proceso de distorsión de la lattice entonces a la mayor eh, distorsión, entre más denso y entre más sólido sea la forma en la realidad, pues es porque hay eh, menor nivel de conciencia, más densidad, y por tanto mayor limitación y mayor eh, fuerza
1: eh, cohesiva o, de, o de, de tener a las formas unidas explicar esto.
0: Pero bueno, las cuatro fuerzas de la física, que los, todos los físicos dicen son las cuatro fuerzas fundamentales. Entonces,
1: la fuerza Electromagnética. electromagnética.
0: Porque esta fuerza digamos es tan, tan densa porque es algo que ahí usted coja un un cable de la energía pelado y ahí se da su corrientazo ahí va a sentir la energía eléctrica parte del campo electromagnético esos electrones o, mire, o cojan dos imanes y siente el efecto físico de... del campo magnético ahí, entonces es una fuerza bien vía, vía manifestada, bien densa Luego vienen dos fuerzas que se dan a nivel eh, atómico, que es la, la interacción, vamos a poner las siglas nomás, interacción
1: nuclear fuerte y luego la interacción nuclear débil. Estas son las
0: fuerzas que mantienen a los este mantiene a los átomos unidos. La débil tiene que ver más con la
1: eh, radiación. Son, miren qué fuerte débil es cada vez más eh, imperceptible, podría decirse, esa fuerza. Y la cuarta fuerza viene a ser la gravedad. La gravedad es
0: tan es más débil que la interacción nuclear débil es tan sutil la gravedad que para poder experimentarla la, eh, si utilizamos los principios de, de Newton donde él decía que la causa de la gravedad es la cantidad de masa de un cuerpo para poder experimentar el efecto gravitatorio el cuerpo un cuerpo tiene que ser tan grande como un planeta, por ejemplo. Dado que la Tierra es tan grande es que podemos nosotros sentir el efecto de que con una fuerza de casi 70 kilos siendo arrastrado hacia el centro de la Tierra, lo que llamamos gravedad. Utilizando física de Newton, que ya con lo que vino a explicar Einstein, ya la gravedad se entiende que es ya una eh, distorsión precisamente o una deformación en el espacio-tiempo. Y nos quedaría faltando entonces aquí una
1: quinta fuerza, ¿no es cierto? Una quinta fuerza. Que esto no es de la teoría sintérgica, más bien el algo de lo que
0: ha investigado Nassim Jaramín, está yéndose a Jack, que vendría a ser como una, una fuerza que unifica a las cuatro, porque es una fuerza de unificación, que yo, a de esa
1: fuerza o energía o concepto, que ya somos uno, de que todo está unido, yo le he llamado Eka. Entonces, Eka vendría a ser la quinta fuerza, el quinto elemento. Y es, eh, ya esa,
0: esa fuerza ya es tan sutil que prácticamente es como si no existiera. Y tiene mucha relación con la latiz misma. Porque la latiz, cuando no hay distorsión, cuando es conciencia pura, es como si no existiera nada. Es el famoso vacío o la nada interior que los místicos o quienes hacen un proceso espiritual llegan a un punto donde se topan con la nada. Todo desaparece, desaparece. Sanada, la expresión ya manifestada en el mundo, en la realidad, en la de sanada, podría ser Eka, una fuerza de que, que no es fuerza, sino una eh, comprensión de que todos estamos unidos, de que somos uno, de que no hay separación, de que no hay distancia. Un tiempo. Entre nosotros. Así no hay distancia, no hay necesidad de tiempo, porque todo está unido. ¿Para qué coger un bus a Roma si ya estoy en Roma? Le decía maestro espiritual, a un alumno que le preguntó. Entonces, eso es
1: seca ya todo está unido. Entonces, miren cómo se relacionan
0: esas fuerzas de la naturaleza, del universo, eh, con los mismos estados de conciencia. Internos. Esto es lo bonito de esta teoría sintérgica que hace un match, que hace una correlación bien interesante, muy coherente entre la eh, investigación hacia lo externo, a lo que los físicos han venido investigando y descubriendo con la exploración espiritual de lo, quien ha hecho un proceso interno, camino espiritual. Se da cuenta que hay unos procesos que coinciden lo externo con lo interno. Coincide, porque mire, o sea, este estado ECA de uno tiene que ver mucho con el nivel de conciencia de la paz. ¿sabes? Mire que la gravedad o sea, tiene que ver mucho con el sentimiento del amor. O sea, la, el amor finalmente es lo que genera la, la atracción ¿sabes? y el movimiento. Y estas interacciones débiles, fuertes, o sea, ya tienen que ver mucho con las ideas, cuando ya como les explicaba aquí, cuando uno empieza a tener, a imaginar, a poner un concepto, ¿sabes? esto ya empieza a tomar forma tomar forma y ahí es donde uno luego aquí viene el coraje, ese, ah, el, el burning desire el deseo de ah, yo quiero verlo bueno. y al final tiene un proceso que ya es la eh, el, ya, el detonar le llaman algunos místicos
1: detonar en el plano físico lo cual
0: para muchos genera temor porque eso a veces se manifiesta como situaciones eh, milagrosas o inclusive hasta no explicables y, y por tanto atemorizan un poco
1: <ríe> pero bueno, miren eh, interesante cierto este proceso de avanzar por el eje Y en tiempo
0: tiempo igual a cero por el eje Y, es un camino que va de vuelta a casa, a la fuente, ¿no? O sea, reconocer que te eje Y en tiempos ceros es que yo, que yo, llega a un punto en que yo soy
1: la fuente, o sea, yo soy Dios.
0: Y esa fuente, ese yo soy Dios, es la fuente precisamente de donde emana toda la energía
1: que ¿okay? origina este proceso.
0: Pero bueno, antes de ir allá, toquemos este séptimo punto, el factor de direccionalidad. Lo menciona también en su obra don Jacobo Grimbra. ¿A qué se refiere? Eso básicamente es la capacidad de hacer foco en algo. Ahí, aquí en nuestra mente hay una cualidad llamada atención. Gracias a la atención entrenada y disciplinada podemos entonces aquí este prisma ubicar
1: voluntariamente, por ejemplo si yo aquí cara ave volando,
0: imagino pues esto a través de este proceso de feed forward, proyección, en algún momento viene acá, vemos aquí a través de la ventana de nuestro carrito es como si estuviéramos conduciendo un carro, lo que estamos percibiendo pero veo una
1: ave volando, tal como me la imaginé yo digo ah, tuve un déjà vu de, oh, justo me había imaginado una
0: proyección pero eso se logra entonces con esta atención enfocada porque si no ejercitamos esta atención, entonces aquí nuestra mente va a estar simplemente eh, repitiendo patrones y programas fruto del proceso de feedback. O sea, lo que viene de acá. Simplemente repetimos lo mismo que está acá y lo mismo lo proyectamos. Estamos aquí entonces en un bucle. En un bucle entre feedback y feedback.
1: así. Y clico. Y cuando
0: nuestra mente empieza a aprender de estos temas y comienza a eh, notar que lo que yo pongo aquí lo veo acá okay, y me empiezo a retrolimitar de eso, puede generar unos, unas situaciones de aparente descontrol. O sea, nuestra mente empieza a, a caer en un bucle de estos precisamente. Y es lo que... Lee las caricaturas a una persona con los ojitos así ¿Ah? ¿qué quiere decir? que se está enloqueciendo ¿Ah? cuando deja a su mente se sueltica en un proceso de bucle ahí, perceptual, proyectivo okay. y si eso empieza a generar eh, pensamientos digamos no controlados empieza a generar un caos acá y la realidad se empieza a poner fea y eso me atemorice y entonces eso ay, me hace esto lo expliqué también en un video cuando hablaba sobre cómo hackear tu subconsciente, hablaba de que en nuestro cerebro hay un sistema que se llama el, el, el RAS, o sea, un sistema reticular precisamente autónomo, tiene que ver mucho con este proceso de retícula, o sea, la tiene que ver mucho con el proceso del, RAS, del cerebro. O sea que el hecho de que yo estoy proyectando, a la vez estoy pendiente de que eso aparezca aquí en la laticia y entonces al aparecer, ah, me da convicción de que es cierto lo que estaba pensando y vuelvo y lo reafirmo, y así es que se generan las creencias y de esas creencias cuando se, hace, se van al hipercampo humano, o sea, cuando se vuelven creencias colectivas, paradigmas egregores, se vuelven luego nuestros cáncer o sea, nuestros eh, unos, unos modelos mentales colectivos que no se esclavizan unos paradigmas que creemos que la vida y la realidad y todo tiene que ser de esa manera, porque estamos proyectando y eso le damos crédito, o sea, creemos que esto de acá es real, por eso es que recuerden las comillas, y entonces volvemos y afirmamos, le damos convicción a la creencia y quedamos en este bucle. Y eso hace que este mundo donde la gente cree que es normal, porque viven desde su mente nomás, en esta claridad, sino que creen que el proceso es aquí nomás reaccionando y viviendo en función de la realidad proyectada ¿eh? y con base en eso entonces generando nuevas ideas y modelos interactuando con esa realidad que para lograr querer lo que yo quiero pero entonces se me cambia y me distorsiona y bueno hay un bucle que
1: a la final es, el mundo más bien
0: es, ya está lleno de loquitos ¿eh? <risa> Y si no creen que este mundo está, sobre todo, gobernado por unos loquitos, pues miren lo que está pasando ahora ¿eh? con estas guerras en Ucrania y la que ahorita quieren ir a armar allá en China, en Taiwán. Eso es locura. Eso es
1: locura. Pero bueno, ¿por qué? Porque aquí
0: está esa desconexión. ¿Okay? Y ahí es donde entramos aquí a este 8. Vemos aquí el 7 que tenía que ver con... la Atención. Punto 8. Jacobo Greenberg hace una reflexión final de su libro y dice, bueno, o sea, porque él, muy inteligente que era él, él se da cuenta de esta dinámica y dice, bueno, entonces que la latiz al final entonces se vuelve como una cárcel ah, para la mente humana. Entonces eso finalmente es como una cárcel. Entonces él dice, bueno, quizás lo que está fuera de la latiz
1: es le llama el observador ese observador ese observador quizás es lo que permitiría una libertad de este de esta cárcel básicamente qué pasa cuando ese observador el observador lo ubicamos aquí dentro famoso ojito aquí Ojo que todo lo vea.
0: Ese observador realmente es, estás todavía dentro de la mente perceptual. Esta es, este ojo es la mente perceptual. Aquí, aquí
1: ese observador todavía no ah, Ha he hecho el clic.
0: Ese observador. Sigue estando loquito. ¿Por qué? Porque está todavía identificado con el proceso feed forward feedback, o sea, el proceso de más cuando cerramos este ojo perceptual, que en algún video yo le llamé cerrar el tercer ojo. O sea, quiere decir que cortamos o le damos importancia cero al proceso perceptual. O sea, ya nos damos cuenta de este bucle y decimos stop. El proceso perceptual y que queda ahí, queda simplemente una conciencia, o sea, una un saber, un saber que yo existe, que yo soy más que yo existo, es que yo soy la conciencia. Es yo, o sea, queda un yo en ese video de cómo cerrar el tercer ojo. hay un ejercicio muy sencillo, pero que te lleva a ti, si lo haces, a descubrir que quien observa finalmente todo lo que ocurre aquí dentro de tu mente, ya sean imaginaciones o ya sean recuerdos, todo lo que pones aquí en tu mente, hay algo, o más bien alguien, que lo observa. Y cuando te preguntas quién observa eso.
1: Y ese yo eso significa llegar a poner la identidad, nuestro ID dejar de tenerlo aquí ponerlo acá significa que hemos cerrado el tercer ojo
0: y al poner nuestra identidad ahí una realización bonita porque nos damos cuenta que somos nosotros la fuente ese yo, yo soy la fuente de toda esta energía que finalmente hace que este proceso tenga vida. Si no hay una fuente, pues sin luz, el proyector, ¿qué va a proyectar? Estás en el teatro y se apaga el proyector, que queda todo oscuro. O sea, no existe la dinámica. Lo que alimenta todo esto es precisamente ese... Y lo bonito es que ese yo, como se dan cuenta, está fuera de la latiz. O Aquel sea, observador, del que hablaba Jacobo Greenberg, realmente, esto ya es un corte que... Yo estoy haciendo, yo, precisamente. Más que el observador, porque el observador puede confundirse con este aspecto o esta función perceptual. Lo cual por sí confunda a muchas personas porque cuando, por ejemplo, están en un trance psicotrópicos con hongos o con ayahuasca y obviamente ven unas cosas que no se ven en la realidad común y silvestre, que ven otras dimensiones, entidades, todo esto lo están viendo aún con su mente perceptual. Simplemente lo que hicieron fue ampliar el rango de percepción. O eh, las mariposas que ven ultravioleta, ¿okay? o los perros que escuchan unas frecuencias de sonido mucho más agudas que nosotros. O sea, eh, amplía el rango de percepción. Pero sigue siendo un proceso perceptual. O sea, que ese tercer ojo con el cual se ven otros... Eh, otras dimensiones, el plano astral y todo eso sigue siendo, la mente perceptual sigue siendo ese, ese proceso. Por eso es que yo le he llamado yo cerrar el tercer ojo, o sea, ya stop al proceso perceptual. Y cuando detienes
1: el proceso perceptual, lo único que queda es esto, es la conciencia yo.
0: Y ese yo es afuera de la dinámica, o sea que es totalmente invulnerable. Más es la fuente, es quien alimenta todo esto. Ok, entonces, que es esta línea aquí: el desconocer, porque eso existe, pero el desconocer desde acá, nosotros a esto le hemos dado la espalda y eso hace que se genere esta división. Es, esta es la famosa separación de la que habla un
1: curso de milagros: el, el creernos separados. De nuestra fuente, o sea, de Dios. Cuando nos creemos
0: separados, lo que hacemos es que caemos aquí en este bucle. Ya nos ponemos loquitos. Pero esto es ilusorio, ¿no? Esta separación, como digo, es una creencia de la mente. Simplemente al darse cuenta de que ah, he sido yo la fuente de todo, entonces
1: ahí ya se desvanece esta separación. Y ese entonces vendría a ser lo que Don Jacobo llama
0: el observador. Sí, gracias a lo que he experimentado y también al apoyo de maestros como Don David Hawking, como Neville Goddard, con lo que también enseñó Saint Germain y Jesús también, ¿no? porque él habló de yo soy el camino. En la vida. O sea, grandes maestros espirituales nos llevan a recordar que
1: somos la fuente. Este observador realmente es hoy yo. Soy. no solamente el observador sino también todo el proceso ya o sea, que soy el observador y lo observo la letra mía
0: esto es la teoría sintérgica bueno, busqué explicarlo de la manera más sencilla me alargué un poquito pues, eh, es tan amplio el tema, que hay tanto para seguir aprendiendo e investigando de esto. Tratado de resumir lo
1: más eh, corto posible y lo más. Quiero también eh, compartirles una parte final de la obra, que son las
0: repercusiones prácticas porque esto sí suena muy bonito, pero y en la vida cotidiana qué es, ¿para qué nos puede servir esto? Entonces hay unos puntos que él menciona, esto no es muy largo lo quiero aquí eh, señalar entonces el primer aspecto es
1: eh, a nivel de influencia eh, de afectación de
0: las sociedades según don Jacobo Greenberg, dice una persona que tenga mayor, eh, le llama una correlación interhemisférica, o sea, que su cerebro esté en alta sinergia, es decir, una persona que haya logrado expandir su nivel de conciencia a un nivel alto, dice que naturalmente tiene mayor poder de influencia en las mentes de los demás, en el hipercampo. Termina eh,
1: moviendo, a las personas hacia
0: esa fuerza que él tiene sin intervenir directamente sin hacer eh, eh, debates ni a la fuerza nada simplemente por el hecho de simplemente tener esa alta conciencia esto punto coincide mucho con lo que, que también don david hawkins libros de que una persona una mente dice él que esté en niveles altos de conciencia. O sea, tiene la capacidad, tiene más mucho más poder que muchas mentes que estén en niveles bajitos de conciencia. David Hawkins cuentaba en algunos de sus libros que él, por cosas así bien casuales, tuvo que ir a dar unas conferencias a Corea del Sur en algún momento. Y justo estaban en un conflicto ahí con su vecino. Y él luego comprendió que esa, ese viaje que se le dio así muy casualmente allá era porque la latizo, digamos, la conciencia colectiva sabía que él por tener una elevada conciencia, su presencia ahí en ese punto iba a calmar las mentes belicosas de un montón de miles o quizás millones de personas que estaban ahí queriendo armar conflicto. Con la sola presencia, la mente
1: en alta conciencia calma el entorno. Miren ahí, entonces, algo muy práctico.
0: Queremos paz en el mundo, simplemente trabajemos nosotros mismos en expandir nuestro nivel de conciencia. O sea, estamos en un nivel de coraje, pues vamos hacia la razón. Si estamos ya a nivel de razón, somos científicos, ya estamos muy en la, pues vamos a dar el salto cuántico al, al amor. Y si estamos ya en el nivel del amor, ya somos espirituales espiritual, espiritual la yoga, meditación, los perritos, las flores, cosas pues trabajemos toda esa sombra interna, todos esos traumas, perdonar, 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 liberar, dejar ir, hasta que vamos encontrando ese nivel de conciencia de la paz. Un estado de unidad, de compasión, o sea, todo eso hace que ya estemos afectando ese hipercampo a la mente colectiva, solamente con el hecho de hacer ese trabajo interno. Miren ahí, una aplicación práctica importantísima. Otro punto que menciona el doctor o. Greenberg es. Eh, dice es la posibilidad de modificar la curvatura del espacio afectando la fuerza gravitacional. Y él habla de que, de que hicieron pruebas de laboratorio y descubrieron que cuando se dan estos estados de elevada conciencia, el campo gravitatorio alrededor de la persona que hace del este, sujeto, dice en la cercanía, empieza a sufrir alteraciones. Lo cual entonces le estaría dando eh, una explicación ya científica a esas historias que han llegado de algunos monjes eh, budistas y algunos monjes cristianos también que al parecer levitaban cuando estaban en un estado muy profundo de, de oración o de meditación. El cuerpo se volviera cada vez más
1: ligero y desafían. Entonces, miren, él dice que esa es otra posible aplicación de,
0: de comenzar a manejar esta, esta latiz con conciencia y voluntad, que básicamente estaríamos nosotros teniendo control sobre esa fuerza gravitacional. Todo lo que podría implicar eso. Otra aplicación práctica, dice, es el campo de la de la comunicación. Porque, como yo ya les expliqué, el hecho de que en estos niveles altos de conciencia aquí ya somos uno, lo que yo he llamado ECA. Entonces, eh, esas mentes unidas pues ya están, en, ya están en comunicación. Esto vendría a explicar los fenómenos de telepatía. Más no es necesario enviar información de un cerebro a otro. Porque como están unidos, simplemente que ambos cerebros, digamos, o ambas mentes, tienen están conectadas y entonces lo que a una le llega, la otra lo percibe. Es como si realmente si fuera un solo, un, una sola mente en dos cerebros de dos personas. Eso es lo que estaba experimentando con Jacobo Greenberg justo antes de que desaparecieran le llamaba el potencial transferido estaba haciendo pruebas con un, una persona en México y otra ya en la India, o en el Tíbet y que ponía sus electrodos y todo en los cerebros para medir las ondas y cuando a uno de ellos se le hacía una estimulación, el otro acá pues, mostraba el, 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 el efecto de ese estímulo al mismo tiempo Entonces ya había comenzado a hacer
1: pruebas pues, pero ahí fue donde ya apareció. Don Jacobo. Um, apareció pues muy misterioso, de
0: eso ya hay, hay mucho, hay muchas historias, ¿no? Eso no me voy a meter yo en qué fue lo que le pasó. Ajá, bueno. Pero bueno, ahí solamente para que veamos algunas de las... Ah, y, la, y otro aspecto, el tema de la energía. No lo voy a dejar de lado porque es otro aspecto importantísimo. En esta latiz... Ahí está toda la energía que precisamente permite el proceso de, de que se distorsione y se quede en formas, o sea, el proceso de la estructura de la realidad misma. Ahí hay tanta energía. Según los cálculos que ha hecho Nassim Haramein, él le ha echado matemática y al asunto, según sus cálculos dice, en un centímetro cúbico de vacío, cabe toda la energía del
1: universo a toda la energía, de todos esos millones
0: y millones de galaxias, ¿Ah? y en cada galaxia miles y miles de soles, y cada sol con montones de planetas, y en esos planetas, imagínense, hay volcanes explotándose, toda esa energía inmensa
1: cabe en un centímetro cúbico. Entonces,
0: dice don Jacobo Greenberg, dice... La latiz posee una capacidad energética prácticamente infinita en cada uno de sus puntos. Podría concebir, dice, la creación de un instrumento que extrajera la energía directamente de la latiz y que la transformara en electricidad al calor. El generador energético
1: resolvería todos los problemas de abastecimiento energético del planeta otra aplicación práctica que podría eh, llegar
0: a ser realidad si sí, esta teoría comienza a a seguirse estudiando, a, que, a más conceptos. Aquí es
1: algo muy, 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 muy poderoso, muy evolucionario. Es de esa información que...
0: Busca que la humanidad ya pase a otra etapa. Pues bueno, aquí he querido yo pues humildemente dar mi aporte... ...buscando explicarla de la manera más sencilla posible. Espero que te sea útil esta información. Por favor, si tienes inquietudes, déjamelas aquí en los comentarios del video. Mucho gusto... Y dentro de lo que esté en mi conocimiento y lo que pueda, pues ahí estaré respondiendo. ¿Sí? Me paso por acá para hablarte ya. Ay, me... Bueno, entonces, esa es la teoría sintérgica de don Jacobo Grimberg. te decía sí, espero que esta información sea de utilidad, de beneficio para ti. Si tienes preguntas e inquietudes, por favor, déjame aquí el comentario en lo que pueda y bueno gracias por acompañarme, recuerda si esto te ha gustado, suscribirte darle un like compartir a alguien a quien esto le pueda también interesar y si te interesa trabajar internamente con mi acompañamiento para precisamente expandir tu conciencia, pues para eso es que existe el entrenamiento en live LiveSurfing igual brindo con todo el cariño a las personas que sientan que están en tu momento y para ello simplemente pides una cita gratuita a través del enlace que encuentras aquí en la descripción de este video, de este audio. Y ahí nos conversamos. Y si estamos en esa resonancia, ya ves la importancia de la resonancia. O sea, todo coincide para que pueda ser yo la persona que te acompañe en este proceso de expandir tu conciencia. Pues con todo cariño ahí estaré para ti. Eso es entonces mis queridos life Surfers. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones y nos estamos viendo en el próximo episodio de Time Surfing Show. Bye, bye.